0: WordPress Radio, episodio 152. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de WordPress, este CMS que nos tiene enamorados y quiénes son los culpables de todo esto. De una banda a John Boluda, fundador y director de la plataforma de cursosboluda.com, una plataforma online donde podéis encontrar todo tipo de cursos de marketing, desarrollo, negocio y, y mucho más, solo, y solamente por 10 euros al mes. Y aquí un servidor John Artés, experto en WordPress, organizador de, de comunidad en WordPress, y eh, bueno, me podéis encontrar en JohnArtes.com. Y al otro lado de la línea, si aún es el resfriado que, que lleva a semanas arrastrando, se lo permite, tenemos a John Boluda. Joan, muy y Hola, días. ¿Qué
1: tal, Joan? Muy bien, muy contento. Sí, de vez en cuando aún tengo un ataque de tos, así a los como decía la, la canción de Sabina, un tremendo ataque de tos, pero pero uh, muy bien, ya, ya recuperándome, fantástico, feliz y, y hoy especialmente contento porque tendremos compañía. Exacto. ¿Y tú qué cómo cómo te ha tratado la semana?
0: Pues muy bien, mira, he aprovechado el puente porque el viernes fue fiesta uh -huh. y he aprovechado el puente para, para desconectar y Muy bien. de, de rutas y soy el lunes también. No, ha sido pues cruzamos unos amigos con cinco coches y cruzamos el, una parte de los Pirineos por, uh -huh. por, desde Camprodón, pueblecito que está cerca, cerca de Vic, hasta Huesca, hasta el pueblo de Aneto. O sea, oh, hey, muy bien. casi 500 kilómetros por, por los Pirineos, por pistas y demás. Fue muy bonito porque esto, bueno, ayuda a desconectar, oh, sí, el, señor. recargar pilas. Ya sabes, estas cosas van súper guay. Y, y nada, volviendo a la rutina, este jueves, por fin, en Meetup and donde aquí un servidor estará hablando sobre Gutenberg que este fantástico editor de, de bloques
1: oh sí o okay. que hay alguna cosa para decir de Gutenberg hay alguna novedad <ríe> yo creo que no hay semana no, no, que no. Pase sin novedades no <ríe> exacto no pero
0: bueno será un meetup eh, introductorio de nivel, de nivel básico uh -huh. pues para enseñar a todo el mundo pues, cómo funciona qué nos ofrece que, cómo nos puede ayudar a, a nuestros proyectos online que, bueno, y para quitar el miedo Muy que bien. bueno nada hará un año ya que tenemos Gutenberg en en, en WordPress wow. eh, en, en el core no. Así que, bueno, animar Una a los año últimos. Año,
1: ¿eh? Una... Ostras, sí! ¿Te acuerdas pues... que hacíamos la porra de cuándo va a salir? Ola, El año es, verdad, es verdad! ¡Ostras, sí, madre sí, sí, mía! Sí. No ha llovido ni nada. Y mira, ya lo ya tenemos. Yo bueno, la verdad es que estoy bastante contento con lo que se puede hacer, pero en cuanto a temas de usabilidad, aún hay algunos momentos que, para mí... Ya me, ya me cuesta saber cómo, en algunos casos, y con algunos. A ver, con lo que viene de base quizás no, no da problemas, pero que a la que instalas algún plugin que tiene bloques y tal, a veces hay problemas para saber exactamente cómo lo debo hacer para mover este bloque de aquí a aquí, o cómo debo borrarlo, o cómo quiero borrar estos tres bloques. La selección, y como muchas veces solamente aparece eh, ciertos botones cuando haces hover por encima de ciertos bloques, aún no está del todo pulido, porque yo lo he detectado con usuarios. Yo, porque bueno, y, y tú, o personas que ya están más avanzadas, pues sabemos, ah, vale, seguramente cuando pase por aquí me apreciará me el circulito con la cruz, entonces poder hacer esto, lo otro. Pero a veces, depende de qué bloques y de qué movidas haces o quieres hacer, al final acabo yendo a código, ¿sabes? Pongo código, borro, borro el bloque y lo vuelvo a colocar y acabo antes, ¿vale? Porque a veces se encalla un poquito. Pero bueno, al menos es el mal menor porque ahora sí que escucha yo el otro día con un proyecto de un cliente que quería algo muy sencillito le monté la home con, con una página estática de Gutenberg y está súper bien o sea, sí, ¿no? daba el pego muchísimo, porque como ya sabes que puedes colocarlo todo a caja, o white, o super white, o sea, del todo, que se sale de lo que es el típico bloque de contenido, claro, el problema que teníamos era que antes quedaba todo dentro del propio propio bloque de contenido, pero ahora que ya podemos salir y e incluso hacer algo que vaya de punta a punta a sangre de, en, para una home, por ejemplo, claro, puedes colocar ahí un parallax, puedes colocar un botón con un CTA, puedes colocar un par de columnas, unos destacados, y queda muy bien, o sea, Puedes montar una home con Gutenberg, sencillita, la, la mar de bien. Al menos para lo que yo necesito. Y ya sabes que yo tengo y apuesto siempre por un diseño minimalista. Genial. Mm, sí, sí, bueno, pues muy bien. bien. Me, me gusta que hayas hecho esta desconexión. vídeo en envidia sana. Y yo, por otro lado, <risa> he lanzado esta semana un curso de Big Data. Teníamos oh. muchas ganas. Pintaza del curso de Big Data, que es este, podríamos decirlo, este mundo del análisis y tratamiento de, de grandes volúmenes de datos, el potencial que tiene. Y qué es lo que podemos hacer, ojo los negocios normales, porque dices, bueno, Amazon seguro que puede hacer mucho con Big Data y Google también, pero nosotros, pues sí, uh -huh. también hay posibilidades de hacer cosas, con lo claro. que creo que va a ser muy, muy chulo. ¿Has trabajado en algún proyecto oh, bueno. de Big Data?
0: Eh, puede ser, seguramente, de coger, tener grandes bases de datos y que nos pidan análisis, pidan uh -huh. gráficos, y sí, siempre siempre había algún proyectillo
1: por ahí. Sí, sí, ya lo veréis. Muy, muy, muy chulo y muy, muy interesante lo que nos cuenta el gran Antúnez en este curso. Pues escucha, si te parece, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador, querido. ¿Te Venga. apuntas? Venga, va, vamos allá, vamos allá. Hay un mundo malvado, perverso, lleno de hostings que te hace la zancadilla, que caen, que van lentos. Es Gotham Hosting. Pero nosotros tenemos nuestro Batman con su tool belt, su cinturón de herramientas y su barba bien afeitada. Sí, el único superhéroe con barba y capa Musculoso, cual supercacher Estamos hablando de Sideground Un día me pondré el eco Yo mismo, ¿eh? En todo caso, soporte 24 horas al día Uptime total garantizado pues escucha, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué dices? Tengo una carta para ti, como decía Isabel Gemio. Tengo una sorpresa para ti. Sí, sí, porque así como los superhéroes acuden a cuando alguien les necesita, pues uh, si quieres, hoy estamos capacitados para invocar a nuestro patrocinador. ¿Qué te parece? ¿Lo probamos? a ver ¿En, si... ¿en serio? Venga, sí, va. sí, así, uh, tal que lo cuento. ¡Mon! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Has visto? ¿Cómo te has quedado? A mí, Mon, ¿eh? podríamos decir. ¿Cómo lo podríamos eh, invocar? ¡Mon! ¡Yo te invoco! ¡Muy buenos días! Algo así, ¿no? ¿Qué tal, Mon? ¿Cómo estamos? Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Yo
2: cada vez que escucho el anuncio de SiteGround es que me muero de risa. Me encanta.
1: No, y nos, nos consta que nuestros oyentes también. ¿eh? Y a ver qué se inventará Joan esta semana con la música de, del, super, del superhéroe. Y luego lo curioso es que cuando escuchan SiteGround, ya lo Relacionan con la música, ¿no? Y es rollo... Chan, 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 ¿sabes? Llega ahí al ataque, o sea que... Muy bien, muy bien. Bueno, mucho. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No nos veíamos desde el evento. Pues, efectivamente. Eh,
2: bueno, muy bien, muy bien. Ya preparando la última parte del año, uh -huh. que como siempre que... resulta ¿no? como mínimo interesante. Aquí <risa> claro, ya sabes claro. que no... <risa> Aprovechamos el tiempo aquí en Say Ground y, y siempre hacemos un montón de cosas o estamos uh -huh. metidos en, en cienes de proyectos. Claro, cienes. ¿Hacéis
1: cierres así anuales ahora en este trimestre último o es más de hacerlo igual pues antes de vacaciones o después de vacaciones? ¿Cómo funcionáis ahí?
2: Bueno, en la parte de eventos es cierto que entre abril
1: y julio hay una parte
2: en la que se concentran bastantes uh -huh. y otra entre septiembre y, y, y noviembre. Esa Muy es bien. la parte del año que más, en la que más eventos hay. Bueno, y concretamente entre mayo y junio, eh, una barbaridad de ellos.
1: Muy bien. O sea, y a nivel de objetivos y tal, que trabajáis con años naturales también, El rollo decir, venga, va, hemos cerrado 2019, hemos conseguido eh, hitos, hemos conseguido los objetivos planteados, hacemos un poco de sí. recapitulación de todo el año también, ¿sí? Sí,
2: sí, efectivamente. Eh, bueno, una cosa muy peculiar de Sideground es que, no nos movemos por objetivos de ventas, sino sí. por objetivos de satisfacción de clientes. Ah, oh, muy bien. Muy y bien. eso y eso lo solemos hacer en diciembre, que es cuando enviamos las eh, bueno las entrevistas, eh, uh -huh. las preguntas a una muestra de clientes eh, por países, eh, por tipo de producto eh, y es cuando empezamos a elaborar las estadísticas de qué tal lo hemos hecho, que es prácticamente lo que más nos importa, ¿no? Lo que claro. opinan de nosotros nuestros propios clientes.
1: Totalmente. ¿Y que te vas a pasar por Sofía una vez más? Sí, sí, claro. Eh, el día, bueno, martes,
2: el martes creo que es 12 o uh -huh. tal,
1: ya estaré, ya estaré volando para allá. Muy bien, muy bien. Bueno, pues venga, a disfrutarlo, a disfrutar el frío, que hace un poco de frío, me consta. Sí, sí, ¿Verdad? allí fresquito,
2: suele estar fresquito en esa época del año. Pero claramente.
1: sí, sí, pero bien. Pues escucha, hablando de eventos, y de evento a evento, y tiro porque me toca, porque el otro día nos veíamos, que por cierto, muchas gracias por toda tu ayuda en el Emo, ¿eh? Recordad que fue ah, claro. el pasado día 19 en, en Barcelona, y nos veremos también en el evento de, del 19 de octubre en, en Sevilla, en esta ocasión. No, hombre.
2: Pero antes, sí,
1: eh, antes, tienes un evento, pedazo de evento también en Barcelona, el de Adictos al Marketing. Un año más, cuéntanos un poco sobre el mismo. Cierto,
2: eh, nada, es la semana que viene ya, si es que llevamos organizando los meses y, y el tiempo pasa volando. Pues nada, sí, efectivamente, el, el 13, miércoles, uh -huh. tenemos en el, en el World Trade Center de Barcelona... Un evento súper interesante aquellos que os guste el marketing y uh -huh. queráis eh, saber más cosas sobre las tendencias eh, del año 2020. Uh -huh. eh, sobre copywriting, storytelling, sobre eh, social media, social selling, SEO, mm, sobre WordPress también. Eh, ponentes como Rosa Morel, Fernando ¡Hombre! Tellado, uh -huh. Fer Fernando Angulo. La verdad es que el, este año tenemos un. Bueno, todos los años solemos tener un magnífico un magnífico cartel con, con de, de invitados y de uh -huh. ponentes, ¿no? Y este año, pues como siempre, eh, excepcional, maravilloso. Sí, y nada que tenemos muchísimas ganas, que ya queda solo una semana, y aquellos que estéis interesados, pues adictosalmarketing.com, uh -huh. un dominio sencillito de recordar. Adictos marketing.com y todos los que seáis un poquito adictos como yo a este tipo de cosas y de eventos, pues os animo a venir. Desde sí, ¿Cuántos
1: luego? años hace ya? Con la ¿Cuántas ediciones han sido? ¿Tres o cuatro? porque entonces, Bueno, habéis cambiado sí. el nombre, pero sois los mismos, sí. el evento, ¿no? Habéis hecho rebranding, pero esta es que ya la tercera, ¿cuarta edición?
2: Cuarta edición, efectivamente. Cuarta edición. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues He va. estado
1: en todas y cada vez me gusta más. O sea, cada vez el venue es más chulo, en esta ocasión en el World Trade Center, o sea, una pasada, sí. y ahí estaré pues, un año más. Sí, señor, sí, señor. Más más metidos en el mar no podemos estar Porque el World Trade Center está en ese apéndice, ¿eh? por decirlo así, eh, en el cual entra hacia el agua y entonces vamos a estar muy muy bien ahí Yo he ido cada año Iré este año también, os lo recomiendo muchísimo Y vamos a aprender sobre, vamos, todo tipo de temas de marketing online, tecnología Con gente muy, muy experta Además, si vais a adictosalmarketing.com Veréis ahí un panel En el que curiosamente Salgo yo ahí <ríe> Con cara de en plana. Sí, sí, diciéndole que me ha tellado, Pero de qué manera? Me estás hablando, ¿sabes? O sea, como, sí, sí, Exacto. pero ¿qué me estás diciendo, Gutenberg? No puede ser, ¿no? O sea que muy bien. Escuchad, pues echadle un vistazo y además, además, todas las entradas, que son nada, es muy es un precio muy simbólico, son 25 euros, tienen una donación de 10 euros de cada entrada que van a ser donados a la Fundación Vicente Ferré. Esto empezó, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente.
2: Colaboramos con ellos, eh, bueno, les conocimos hace como como tres años y, y bueno la verdad es que nosotros los eventos de los eventos no queremos sacar eh, ningún tipo de beneficio económico es más uh -huh. cuestan mucho dinero organizarlos sí, como tú bien sabes.
0: sabes tal cual sí
2: y, y se nos ocurrió la idea de bueno pues que mejor que si eh, vamos a comprar una entrada para que la gente venga y no se olvide de venir y estas cosas pues que ese dinero que parte de ese dinero vaya para algo positivo y tan positivo tan importante como como el altruismo ¿no? en este caso la labor increíble que hace eh, la fundación desde hace años uh -huh. conozco gente ahí dentro es maravilloso o sea es imposible negarse desde luego
1: Todo en vale. ese aspecto Muy
2: Uno bien, que pues, si escucha. tienes la posibilidad de colaborar lo haces uh -huh. desde
1: luego sí, sí, sí. no solamente aprendéis sino que también ayudáis que más queréis ¿Mm? <risa> escucha pues si queréis vamos a repasar ya que te tenemos por aquí Mon y tú controles el tema vamos uh -huh. a repasar rápidamente un par de noticias antes de hablar del ¿Qué? fantástico mundo del SEO ¿te parece? fantástico ataquemos Actualidad, a preso, ¿qué pasa con Gutenberg? Nunca mejor dicho. Bueno, 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 bueno. bueno. A ver, primera de las noticias, como no podría ser de otra forma, vamos a hablar del State of the World eh, 2019. Eh, y que, sí. bueno, State of the Gutenberg, básicamente, ¿verdad? Tal cual, sí. Bueno, recordemos eh,
0: que este pasado fin de semana fue la WordCamp USA, mm -hmm. esta fantástica WordCamp a nivel americano, pero bueno, que se ha desplazado mucha gente alrededor del mundo para, para asistir a esta WordCamp que, que, bueno, viendo los streams y demás, lo ha petado bastante. Y como viene siendo habitual, eh, Matt ha hecho su State of the, of the World, muy similar a lo que hace en, en Europa en, durante en verano. Y bueno, básicamente, lo que comentas, eh, Joan ha sido, ha sido bastante enfocado a, a Gutenberg, pero sí que ha, ha dado otros datos, ha comunicado uh -huh. otras cosas. Por ejemplo, ha comentado que hay un documental que se llama Open, de Community Code, que habla eh, es un documental en el que se habla pues del tema de la comunidad de WordPress, de uh -huh. qué que, que está pasando aquí, que, que un producto que, que da millon, billones de, de, de dólares en beneficios, pues que hay una comunidad detrás, que voluntarios, gente que está ahí de gratis, pues un poco explicar todo esto, ¿no? También Emad comentó el, el tema de las versiones de, de WordPress, que, bueno, que se hizo un push muy fuerte para el, lo que sería el, el tema de Gutenberg, ¿no? De que ya hace, pues mm. ha recordado que ya hace casi un año que, se, que tenemos Gutenberg ya presente en el Core y que, bueno, que se han hecho un montón de cosas. Y que, bueno, en, unas, en menos de una semana tendremos ya WordPress 5.3, que tendrá más de 150 mejoras a nivel de leitor de bloques, tendremos el 2020 como nuevo tema por defecto. Ahí sí, que También Exacto. Luego también tendremos eh, más mejoras y arreglos del tema de los formateos de hora y fecha, y compatibilidad con PHP-74, que también sale en nada. Que sí que es un tema muy importante. También, bueno, a, a, también a, para terminar ha comentado un poco el, el roadmap. Me uh -huh. el roadmap de Gutenberg, que ya publicó hace un tiempo, que bueno, que lo primero era pues eh, tener, eh, adoptar una mejor experiencia de usuario a la hora de editar contenidos, que esto uh -huh. ya lo hemos conseguido. El siguiente paso, que sería ya este, que en el que estamos ahora mismo, es el tema de la personalización. No solo a nivel de contenido, sino de cosas que no son de contenidos, como menús, widgets, footers, cabeceras, etcétera, que es lo que veremos durante estos próximos meses. Esto será muy interesante a ver cómo lo, lo logran. Luego, el siguiente paso, siguiente fase 3 de Gutenberg, sería la colaboración. Eh, es decir, hacerlo como así directamente como Google Talks, que pueden entrar dos personas en oh, un mismo documento. Bien, bien, bien. Y, esto puede ser un gran puntazo, ¿eh? o sea, esto puede ser una cosa eh, muy muy chula a la hora de, pues, para, sobre todo para agencias ¿no? de, de contenidos, esto va a ser genial. Y luego ya la última, y la más divertida, entre comillas, será multilingüal. Matt, uh -huh. come, uh -huh. Matt, <ríe> Matt comentó que, que bueno, que, que WordPress está, está muy extendido en todo el mundo, que existen muchas lenguas y que, bueno, que al final hay que hacer push a, ahí con el tema del multidioma. Así que, nada, esta será la última la última fase y hacen bien de dejarlo al final, porque esto yo creo que va a ser un poco una fiesta, ¿no? A ver cómo se replantea el tema del multidioma, uh -huh. y ya usando de, de, de base Gutenberg. Así que no sé cómo lo van a llegar a plantear. Será, será divertido verlo esto.
1: A ver qué, porque recordemos que Gutenberg funciona con los comentarios HTML, que son los que se hacen los formatos de los bloques. A ver qué, a ver con qué nos sorprende. Exacto. Muy bien, muy bien. Y luego también, también tenemos una, otra noticia, en este caso, que nos habla de una ayuda, una joint venture de BoltGrid Grid con W3 Edge, uh, que compran W3 Total Caché, que es uno de los principales ¿Sí? plugins de caché, los más extendidos. ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues eh, parece ser de que Volgrid ha dicho venga va nos juntamos con, con esta gente uh -huh. también un poco para ayudarnos mutuamente no primero pues para dar un poco de equipo al, al, al equipo de, del plugin que se ve que bueno hubo un poco de, de inactividad durante uh -huh. unos meses luego apareció un ataque XSS luego con la última versión de WordPress no funcionaba bien también por otra parte el panel de configuración es muy enfarragoso y yo lo admito es, es muy complejo de, de configurar es un plugin que yo digo que hay que ser casi ingeniero para configurarlo porque tiene un montón de, de opciones. Y nada, yo creo que bueno, con, con esta fusión, pues Paul Grit ayuda ayudará pues, a crear un setup wizard, ¿no? Un asistente de configuración. Eh, hará pues, que tenga una cierta continuidad ese plugin que tiene bastantes actualizaciones, eh, instalaciones activas, que esto hay que con mucho cuidado con esto. Y luego al revés también, ¿no? que, que el equipo que hay detrás del, de, del plugin pues, ayude también a la, a la compañía pues, con sus plugins, con sus temas, que hay que haya aquí una sinergia, ¿no? Así este sería un poco el motivo de la, de la compra. Así queremos veremos qué tal. Yo el plugin del UD3C no lo uso, uh -huh. porque he dicho es el panel es es vamos es demasiado bestia para mí. Y si en algún proyecto que no, que no está en Cycle, aunque claro, en Cycle tenemos el fantástico sistema de caché con el plugin que está totalmente integrado y tal, uh -huh. pues uso el, el UDP caché, el
1: super caché, que va bien uh -huh. y, y va genial. Estupendo. Mon, tú que eres muy experto en temas de caché, ¿cómo ves la, el mapa eh, y el abanico de posibilidades de temas de caché a nivel de usuario? Porque uno de los grandes problemas cuando hablamos de caché es que los plugins no son plugins sencillos de usar porque dependen de varias cosas, de las configuraciones que tienes. No es lo mismo un blog que un e-commerce, que un membership, que algo con comentarios y eh, contenido generado por el usuario que algo más estático, ¿no? Y vosotros también tenéis vuestra solución, ¿no? InsightGround. ¿Cómo lo ves esto?
2: Hombre, pues yo creo que he estado con la clave. Eh, manejar caché en un sistema tan dinámico como es un WordPress, eh, como es un CMS como WordPress, porque todos los CMS son dinámicos por ahora, eh, es, es complejo. Es decir, hacer algo, eh, manejarlo de forma concisa, implica un conocimiento técnico eh, amplio que no tiene uh -huh. prácticamente nadie, seamos sinceros. Es decir, eh, de ahí que sea doblemente valioso utilizar plugins de caché que sean sencillos de utilizar, es uh -huh. decir, que vengan con configuraciones por defecto eh, interesantes para los usuarios, porque es cierto, el, el, el W3 bueno, es que tiene un panel de control inmenso, como debe ser cualquier herramienta de caché que te permite configurar y entrar hasta la cocina uh -huh. eh, y de eso se trata, cualquier tipo de alianza eh, para este tipo de herramientas siempre es positivo porque eh, juntas dos campos distintos, eh, dos funcionalidades distintas eh, en, en un único producto. Bueno, no sé si esa es la, la política de esta, de esta fusión en particular, ¿no? de esta compra, uh -huh. si eso va a ser el resultado final, pero que a W3 le haría falta una capa sencilla para gente que tiene menos conocimientos, pues también es cierto.
1: Totalmente, es sí, sí. Claro, es lo que decimos, es que es muy complejo hacer algo complicado, sencillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un plugin de caché requiere saber qué es lo que estás haciendo, o, o tienes a alguien que es un experto, entonces necesita el gran panel con todas las opciones para que lo afine todo, diga en esta página si sí, aquí el, el carrito pues aquí no se aplica, si sí, el usuario está todo lo que sí o debes tener un plugin que sea capaz de ver todo esto detectar todo sí. esto, ponerse de acuerdo con el hosting para no liarla y que automáticamente, o automágicamente casi casi podríamos decir <risa> lo, sí, sí, lo prepare todo para no liarla, ¿no? pero que de alguna forma sí. Sí. tú tengas también un cierto control manual ¿no? porque a veces bueno, no escucha. Eh, bueno un algoritmo es un algoritmo y tiene sus límites mm. ¿eh? no es inteligencia artificial no. aún
2: no, no. desde luego en nuestro caso teníamos claro que necesitábamos uno ya hace bastantes años que empezamos con Supercatcher y, y ya la última versión con el SG Optimizer pues incluso te permite utilizar W3 si tú quieres o cualquier sí. otro mm -hmm. y te, el nuestro te lo detecta y si ve que hay una capa de cache que, que esté siendo utilizada por otro plugin desactiva la nuestra, de forma que se hace compatible con cualquier otro y además con uno, dos o tres clics, que yo creo que esa es la, la parte de ingeniería más compleja a la que nos tuvimos que enfrentar. La de hacerlo todo sencillito, claro. como ya sabéis que funciona.
1: Sí, <risa> Entonces, sí. Luego. es difícil lo que digo, hacer uh, algo complejo simple. Sí, Pero bueno, no funciona, todo. porque nosotros aquí en WordPress Radio tenemos esto todo activado y estamos uh, eh, aún los, lo tenemos en todas las webs que tengo, que ahora mira las voy a poner en orden. Uh, aquí tenemos WP Radio, que es la que está cargando más rápido por debajo de 500 milisegundos. Está ahora 495 yeah. y está aún en el sí, top. Sí. O sea que imaginaros, eh. Y recordemos que es un es un go kick, o sea que tampoco no es que sea algo que digas, es que es un super cloud the night. No, 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 no hace falta. Muy bien, no pues escuchad. Falta. Si queréis, vamos a por el feedback de la audiencia y nos metemos de lleno en el mundo del hosting. ¿Os parece? Estupendo. Venga, vamos. Al vamos allá. Las preguntas de la audiencia. ¿Qué quiere saber la gente, los oyentes de WordPress Radio o simplemente feedback? Muy bien, venga va empezamos con David que nos dice, hablando de SiteKit, ya está en el repositorio oficial. Efectivamente, la semana pasada hablamos de este plugin de Google, SiteKit, que ahora ya está en el repositorio de WordPress. Porque como ya le dimos el ok eh, a Google, hablando del, del, del plugin la semana pasada, pues han dicho, bueno, pues como los joanes han hablado, pues ya lo podemos colocar. Y acto seguido también digo que la primera versión fallaba y petaba alguna que otra web. Luego ya lo arreglaron rápidamente. Con lo que por eso os dijimos, ojo que esto es una versión beta, no no la liemos no la liemos, pero de momento estoy muy contento ¿eh? con el con el plugin uh, ya os cool. digo lo tengo instalado en webs que si algo ocurre pues no sea muy grave a nivel económico pero de momento aguanta bien el único temor aquí es lo típico que decíamos a ver si hace de repente un Google Reader de turno y zasca nos, nos lo hacía sí. pero vamos muy bien Ay, ¿cómo lo cool. como veis chicos este
0: plugin de, de Google? pues yo a ver él realmente eh, está en beta y ahora con la actualización parece que es más estable y la verdad es que bueno ahí me ayuda tenerlo todo bien conectado tenerlo todo que, que Google le, le guste y más que ahora últimamente Google está haciendo muchos cambios a nivel del Search Console, a nivel de SEO, así que va bien para tener un poco, un vistazo de cómo tenemos la web conectada con Google
1: Totalmente, yo de, y de todas formas ya os digo, ¿eh? yo no lo colocaría en ninguna web, muy importante ¿eh? hasta que no esté más asentado ¿eh? O sea, que no lleve la, sí. versión, la versión 3 o 4 La precaución ¿eh? Totalmente, totalmente. En fin, y por otro lado, Nahuay nos dice ¡Aupa! Fantástico resumen de la WordCamp Sevilla. Yo también me lo pasé como un enano Recordemos que Nahuay es el tío guay de Código Genesis. Hablando de eventos temáticos, como Hilocino hilo fino, ¿eh? Muy bien ahí colado, claro que sí, no guay. Hay confianza. Acabamos de montar el primer evento centrado en Genesis Framework. Estaríamos súper agradecidos si lo podéis contar en el podcast para darlo a conocer. Claro que sí. Será en el Movistar Center en Barcelona, que es donde las meetups, para entendernos, el 23 de noviembre. Será entrada gratuita, tres charlas, sorteos, empanadas, cerveza y mucha gente maja. Dejamos el enlace para los interesados. Genesis Barcelona, o sea, genesisbcn.com Com. Muchas gracias. Claro que sí, estoy contento, eh, que empiecen a haber eventos temáticos, si son de Genesis, mm. a ah, mejor, evidentemente, pero eh. Claro. Eventos temáticos, qué guay, ¿no? ¿Sí o no?
2: Hombre, cómo no. Eh, cuanto más verticalizado, cuanto más concreto sea el, el evento a que te diriges, jolín, pues mucho más contento sale uno, ¿no?
1: Y más valor también, porque claro, ha sido específico. Y si has ido a un, por ejemplo, un congreso o a un evento solamente de temas de génesis sabes que vas a aprender mucho más. Primero que si vas es porque te interesa el tema, ¿no? Partimos de ahí, ¿no? Y luego que, claro, si es todo... Centrado en Genesis, seguro que vas a aprender más que si fuera algo pues, sí. más genérico, como WordPress o como diseño web.
2: Sí, sí. Y estando en la ahí, pues o éxito está. asegurado.
1: Totalmente, totalmente. <ríe>
0: Muy bien, tú. yo a ver si te, me, te, tengo ganas de, de ir a Porque yo desde Genesis como eh, no, lo, no lo O sea, no he desarrollado con, con Genesis Y tengo, siempre he tenido ese gusanillo ¿no? uh -huh. de, de probar y, y ver qué tal Entonces, como cae en sábado y demás Pues seguramente me, me baje a, a Barcelona Y nos daremos un paseo por ahí A ver qué tal ese, ese pedazo de evento que
1: nos tiene preparado En Hawaii Ay, sí. a, ver qué tal, a ver qué tal En fin, venga sí, va, ahora sí, sí. sí, vamos ya a hablar de hosting Por favor, Juanca, dale al botón Como decía Fox Bunny, que hay de nuevo viejo, ¿verdad? Uh, Mon hay, no es que seas viejo, ¿vale? Eres el que tiene la barba más bonita de todas, pero eh, sí que es cierto que ya eres gato viejo, ¿eh? Y tienes cierta, podríamos decir, autoridad en el mundo del hosting y veteranía, ¿eh? ¿Cuál eufemismo? Lo dejo ahí, uh, del mundo del hosting. Ahora, en serio, uh, tú has visto ya de todo. ¿Qué se mueve en el mundo del hosting y cuáles son las nuevas tendencias? Porque cada año, ya sabéis que nos gusta hablar con Mon, que nos cuente un poco qué se está moviendo en un sector que parece que ya no puede hacer nada más, como es el mundo del hosting.
2: Es cierto, cuando uno piensa que está todo inventado, va y aparece Muse, por ejemplo, ¿no? Ese grupo mm, de música. Y te, y te pone y te pone todo patas arriba. No, no, es, es cierto que el mundo del hosting, en, en muchos aspectos, pues puede llegar a ser incluso hasta aburrido. Porque si te pones a ver las páginas web de muchos poderes de hosting, vas a ver que son prácticamente todas iguales. Eso por poner un ejemplo. Ya internamente eh, es todavía peor, porque mm -hmm. cuando estás en el, en el sector y ves el si hay algún tipo de novedad que algún proveedor vaya a traer y ves que no hay demasiadas. Claro. Eh, creo que ahora mismo lo que, lo que ocurre en el sector de hosting es que estamos eh, replanteando la forma de, de, de cómo interactuar con el usuario, por uh -huh. una parte, siempre desde la parte de soporte, que como siempre eh, he dicho, desde el año 1 en el que entré en este sector, que fue hace 19 años, es la más importante, la parte de atención al cliente, pero sobre todo también eh, pues temas relacionados con, con panel de control, cómo, cómo gestiona... Eh, el usuario, lo que tiene contratado. Uh -huh. Y luego la parte de infraestructura, que como siempre sigue moviéndose hacia proveedores eh, tipo Google o Amazon. Lo uh -huh. ves porque hay, hay empresas de hosting de nueva creación que directamente ya lo hacen en Google.
1: Claro, esto es cierto. En Amazon o Google son los que ahora se lleva la palma en cuanto a hostings, se refiere. Es decir, que sí. los hostings tienen sus máquinas en Google Cloud o en Amazon, en alguno de los claro. servicios de Amazon, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Pagely, que Pagely está en Amazon sí. y, y, vamos, es un hosting súper especializado en WordPress y de los primeros de los primeros, incluso salió casi casi que a la par de, de WordPress VIP, ¿no? ¿Cómo ves esta solución? Que un hosting tenga su infraestructura en cuanto a servidores, a un servicio de terceros, como puede ser Amazon o Google. ¿Crees que es algo que le quita opciones a este hosting y que debería manejarlo él más? ¿O al contrario? que puede hacer que el hosting dé un servicio aún mejor?
2: Bien, aquí hay tema. Aquí hay tema. Uh -huh. <ríe> tema. Por pues lo siguiente, mira, para empezar, eh, yo creo que cuando. Eh, vamos a ver, la, las diferentes capas que gestiona un proveedor de hosting en el, en el pasado, sobre todo, eh, eran pues desde el data center. Uh -huh. El data center en sí. Pasando por la capa de redes, de hardware, de software, y así subiendo hasta llegar al usuario. ¿no? Uh -huh. Lo que está ocurriendo es que cuando un proveedor de hosting contrata eh, o revende, por decirlo uh -huh. así, eh, Google o Amazon, o sea, realmente lo que está haciendo es acomodar su servicio a esos servidores. Uh -huh. eh, y al final, pues es bueno o es malo dependiendo de cómo sea la infraestructura eh, humana de uh -huh. tu compañía. Yeah. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo grande. Que está enfocado a, no a gestionar el data center en sí, pero sí a gestionar el hardware. Porque esa capa nosotros la estamos gestionando. Eh, si fuésemos a Google o a Amazon, eh, ya no gestionaríamos esa capa. ¿Ventajas e inconvenientes? Ventajas, pues mira, que ese, ese grupo de personas, que creo que son unas 15 aproximadamente, gente que está haciendo bueno, pues búsqueda de hardware, porque no todo el hardware que existe en el mercado sirve para WordPress, por claro. decirlo así. Que configuraciones, etcétera, estarían haciendo otra cosa. O sea, yo creo que, que sería positivo para la compañía. Pero perderíamos, perderíamos cierta autonomía que tenemos ahora de configurar los sistemas, porque tendríamos que adaptarnos a los sistemas de Google. Claro. ¿En qué se puede, bueno, ¿en qué puede afectar esto al usuario? bueno, pues cuando tu compañía ya crece o nace directamente que este tipo de servicios, pues no afectan nada. Es mm. decir, eh, muy bien, porque además el proveedor de hosting ya estará perfectamente acostumbrado a este tipo de infraestructura. Pero vamos, que es, es algo que debe ser transparente para los clientes. Si alguien ahora mismo que tiene un data center se mueve a Google, eh, lo hace porque ya ha hecho miles de pruebas, eh, lo ha testeado 200.000 veces y ningún cliente va a notar absolutamente nada, salvo mejoras, si, es, si ello es posible.
1: Es que el crecimiento, ojo, ¿eh? porque tiene lo suyo. Yo tengo algunos clientes que tienen hostings artesanales, que llamo yo, que tienen, me refiero a que tienen igual 15 clientes, ¿vale? Y es un tipo Exacto. distinto de hosting, ¿eh? Es mucho más a medida artesanal, que casi que les va montando los servidores uno a uno, y es un trato directamente con la empresa, no es algo que tú puedas ir a su web y contratar, para pa entendernos, ¿no? Sino que Cierto, claro. te, te instala la infraestructura en función de tal, ¿no? Y claro, aquí lo que busca el cliente, pues es eso, es pues, un trato más de, escucha, yo tengo estas necesidades, quiero que me ayudes a montar todo esto y tal, ¿no? No es algo que sea un paquete estandarizado. Y claro, en algunas ocasiones se encuentran que empiezan a crecer y claro, tiene que cambiar un poco el paradigma este de decir, bueno, ¿qué, qué queremos hacer? Porque hasta ahora era algo que no es escalable en este sentido. Y con un hosting, claro, ¿qué, qué, qué ocurre? Que si tú montas una infraestructura, montas un panel de control, porque escuchad, pillar un C-Panel, pillar un virtual y empezar a, a montar una intranet para entendernos, para los usuarios, esto incluso hay software abierto que existe que tú puedes montar tu propio hosting, ¿vale? Pero sí, esto claro. no es el problema, el problema es luego a, a hacer frente a todo este crecimiento con un valor que esto es lo que te quería yo comentar ahora, añadido para el cliente que vayamos mucho, mucho más allá de, bueno, pues le doy a un botón y monto mi web, sino eh, el soporte técnico, la gente que hay detrás uh, todo lo que hacéis, en este caso pues también para facilitar la vida incluso, uno de los puntos que quería también comentarte, el tema del panel de control, ¿vale? que precisamente claro. ahora nos puedes comentar, porque lo has dicho así muy de pasada pero es, habéis uh, estrenado panel de control, no todo el mundo lo tendrá, ahora lo contarás um, porque se está desplegando poco a poco lo, lo iréis viendo, pero claro. las cuentas nuevas en down ya lo tienen, ¿no? Entonces, ahora cada vez más estoy viendo en el mundo hosting que, hey, vale, no podemos reinventar un nuevo disco duro, una nueva memoria porque ya tenemos la SSD hasta que no salga algo, ¿no? Ya no podemos ¿Cómo? poner más cores, ya no podemos poner más gigas porque está todo muy lleno. Sí, hombre, puedes pillar una máquina más grande, pero en lugar de ir ahí, que va a ser difícil que una persona necesite un servidor tres veces más grande, ¿vale? porque no vamos a facilitarle un poco la vida al que está creando una web? ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones, bueno, ahora ya es más normal, pero yo recuerdo cuando empecé con el diseño web, que cada vez que tenía que hacer una actualización de plugins, y ojo no estoy hablando de las actualizaciones de plugins de hoy en día, que le das un botoncito y se actualiza sino que los primeros, ojo ¿eh? bueno, de hecho los primeros uh, plugins o componentes que yo actualizaba que era con uh, PHP Nuke se tenía que hacer manualmente y tocar archivos, añadir líneas, luego ya vinieron los plugins que tú borrabas y volvías a instalar, pero se tenían que, que quitar y poner el nuevo ¿eh? y ahora sí, que ya tenemos las OTA que te permiten hacer estas ¿eh? um, actualizaciones on ¿Eh? Es el uh -huh. que es el botoncito típico de actualizar plugin. Bueno, pues cuando hacíamos sí, sí. esto, o sea, yo tenía que clonar toda mi web, pero artesanalmente. O sea, tenía que pillar todos los... Claro, mon, es que no había staging, no había nada. Y claro, no te podías arriesgar. Ya a ver, es. si tienes un blog, dices, bueno, no va a pasar nada. Pero tenía que hacer copia de la seguridad de base de datos, bajarla al local. Luego, todos los archivos del FTP, bajarlo al local, tener un, un WordPress ahí, por si pasaba algo. ¿sabes? Claro. claro. ahora vas, le das un botoncito, staging, no. le actualizas, ha funcionado el staging, perfecto, lo pasas a producción o si no, pues directamente actualizas el que ya tienes a producción, ¿no? Es decir que esto, sí que yo lo veo como una arma muy potente para un hosting decir, hey, es que tenemos este botón, el autoinstalador claro. de WordPress, que ahora es una cosa que vemos en todos los hostings, antes tampoco existía y tenía que uh -huh. ir a wordpress.org, bajarme un zip, des des descomprimirlo porque tampoco descomprimían los hostings, no descomprimían zips ahora sí que algunos lo ofrecen, subir claro. todas las carpetas y te tirabas ahí, porque claro, no es un archivo no, aunque no pesa mucho, al ser muchos archivos, tarda mucho en subir un WordPress descomprimido, con todas las carpetas, los archivos vas y te tirabas ahí, por un, tus minutos Subiendo, luego la instalación de 30 segundos, que bueno, de 5 minutos, que en realidad eran 30 segundos, luego la base de datos, crea una base de datos, por los datos aquí de acceso a la base de datos, todo esto ahora es un clic, ¿vale? Bueno, pues sí. esto fue otra cosa. Pero ahora ya empezamos a ver cosas más interesantes. Es decir, hey, ahora yo puedo vincular este dominio a este hosting, ahora puedo cambiarlo de aquí, ahora este lo clono, ahora esto lo borro, ahora todo esto que hemos empezado a ver con el mundo de los containers, ¿no? Y todo esto que yo veo que es lo que estáis enfocando un poco con este nuevo panel, ¿no? Cuéntanos un poco uh -huh. acerca del uh -huh. mismo y cómo habéis llegado a pensar que esta forma que estáis planteada, en qué feedback os habéis basado y qué es lo que ofrece.
2: Uh -huh. sí, sí, quería hacer una referencia a algo que comentabas antes, ¿Sí? que son esas empresas pequeñas que todavía hacen todo de forma artesanal eh, sí quería decir que siempre habrá hueco para ellas, sí. siempre habrá hueco para ellas, porque siempre habrá una empresa que tenga un WordPress y lo quiera conectar a un CRM que utiliza SQL Server de Microsoft, por ejemplo o, 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 o un Oracle, es decir, siempre habrá esas empresas de ingeniería sí. que tendrán su propia infraestructura y la gestionarán ellos porque quieren ser ambos y señores de, de, de su bueno, de, de todo su negocio uh -huh. y siempre habrá clientes para ellos. Esto es algo que nunca va a dejar de existir, si bien es cierto que el resto del mercado se mueve hacia otro tipo de infraestructuras, etcétera. Uh -huh. Pero siempre habrá algo para ellos. Y ahora, eh, quería hacer ese inciso porque siempre me ha gustado esto de lo de cabeza de ratón o cola de león. ¿no? Ay, sí, que, señor, me decía, sí. Señor. Que me decía algún cliente, no, no, es que yo quiero ser tú, eh, 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 estoy en proveedores pequeños porque quiero ser el mejor cliente de un proveedor pequeño, para que me traten bien. Hay gente que lo piensa así, realmente, uh -huh. ¿no? y, y por eso siempre lo sabe. Y efectivamente, Joan, de cuando las cosas, incluso había que compilar el software. Madre bueno, casi <risa>
1: <risa> <Vale, Dios, risa> sí, nada, casi nada.
2: No, la verdad es que en, en 20 años que yo llevo en el sector, eh, el sector es... Tan, o sea, tan diferente, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver el soporte técnico que yo podía dar, que fue como empecé en, en este sector, dando soporte, al que se da ahora. Es que no tiene nada que ver y, y en gran parte es por la automatización de procesos, por la virtualización de servidores y porque además el software va avanzando. Y se ha ido adaptando al usuario. Uh -huh. cuando Antes yo creo que éramos nosotros los, los que nos adaptábamos a la tecnología que estábamos usando. Claro. En este caso es al revés. Las compañías de hosting se han aplicado y han dicho, venga, vamos a construir sistemas que ayuden a nuestros clientes a hacer las cosas fáciles y rápidas. Como instalar un WordPress en tres clics, eh, así como suena, tres clics, o una actualización que antes era algo, ¿verdad?, que requería de cierta uh -huh. ingeniería y conocimiento. No, no podías actualizar, venga, ahí va. Eh, subo el antiguo, pongo el nuevo y se acabó. No, 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 no. Hay que configurar, comprobar, etcétera, etcétera. Y efectivamente, en este caso en SiteGround nos hemos movido hacia un que ya no le llamamos ni siquiera panel de control, le, le llamamos herramientas del sitio, site tools. Uh -huh. uh -huh. ¿Y por qué quisimos hacer este cambio? Pues por algo muy sencillo. Es la ventaja de gestionar bien la información que recibimos de los clientes, que eso es una cosa que hacemos bien. Esa información que nosotros recibimos de nuestros clientes, tenemos la suerte de que la procesamos y la convertimos en cosas. Si hace años era darle una vuelta de tuerca más a las actualizaciones automáticas de WordPress, que de por sí son nativas, esto se ha ido transformando cada vez más en ir adaptando lo que el cliente tiene delante como proveedor de hosting en algo útil para uh -huh. el cliente. Y al final lo que veíamos es que la gente, en lo que está gestionando son webs. No están gestionando cores, ya. RAM,
1: Ahí Cisco. Está.
2: En, es, es fundamentalmente el uso que ha, ha, ha hecho la gente del Cpanel durante muchos años, lo que nos dio esta conclusión. Y, y, y es un tema que me encanta, porque yo he trabajado en varios proveedores de hosting y cada uno ha tenido su propia filosofía de panel de control. Uh -huh. Unos lo querían ya hecho, otros lo querían hecho por ellos. Y al final nosotros, que estábamos utilizando durante tantos años Cpanel, con maravillosos resultados, todo se ha dicho, aunque sea muy feo, también hay que decirlo.
1: Eh, Dios, no. Lo es, lo es. Yo desde el principio le tenía una rabia, así que, claro, está muy sí. estandarizado y todo el mundo más o menos sabe dónde encontrar las cosas, pero, claro. ¿sabes eso que te chirría? no vencero,
2: pues... no ¿eh? Sí sí, 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 totalmente. Entonces, al final, si haces estadísticas y ves eh, para qué entran al panel de control los clientes y cuáles son las herramientas que más utilizan y tal, te das cuenta de que la gente va a gestionar páginas web, no va a gestionar... Eh, pues no sé, lo, lo relacionado con Con el hosting y, y todo lo que lo rodea Que son muchísimas cosas, muchísimos detalles Y, y, y de ahí que Zepar el tenga ese diseño ¿no? sí. eh, Que aparezca en primera plana Una cantidad de herramientas y temas del servidor, Chrome Estadísticas, todo eh, Al final lo que hicimos fue eh, Durante tres años, tres años y medio eh, bueno, pues eh, remangarnos ahí y mm. empezar a trabajar, a crear un software desde cero para poder gestionar eh, las cosas de nuestros clientes y que ellos puedan hacerlo de una forma hiper extra sencilla.
0: Mm. No es fácil. Si es que al final, si tenéis el hosting bien configurado, con todo que tú puedes instalar un WordPress y te olvidas, al final toda la parte técnica se puede medio esconder, ¿no? Sí, 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 ¿para qué la quieres? O sea, es que no, no al final falta.
2: veías que de Ceparel la gente utilizaba un... 9% de las herramientas? Sí. Claro, un, no, un 5% en algunos casos, es decir, nada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues eh, simplemente, bueno, simplemente, simplemente nada. Sí, eh, sí porque yo recuerdo
1: principios. que esto casi. Que yo creo que el día que nos conocimos o sea, al menos eh, presencialmente no. en ese show en, en Plaza España ¿te acuerdas? que fuimos a comer y tal sí, sí, sí. yo creo que, como siempre pides un poco de feedback y ya por aquel entonces te dije lo único que veo en SiteGround es el tema del panel de control que se podría mejorar y tal y me dijiste, estamos en ello sí, y de esto hace ello. ya unos cuantos te años te sigo. Sí señor, sigo. sí, señor. Sigo. sí señor. es cierto, no, no se va. lo ha inventado no, no ha sido algo de última hora de, Dios mío, vamos a actualizarlo, no, 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 llevan tiempo con esto ¿no? y sí, efectivamente, bueno. simplemente no habrá sido.
2: No, 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 es que hay gente que nos sugiere que lo hemos hecho por el cambio de precio de Cepanel. Que no, que no. Ah, si no, pues mira, vez... ni,
1: ni lo había ligado, ¿eh? No, 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 yo nada. tampoco. No, 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 ha doyce, sido comprado, doyce. o
2: sea, Plesk y Cepalel ahora pertenecen a la misma compañía. Claro. Ah, amigo. Muy inteligente movimiento, Sí, Sí, no, no, sí, el, no sé, el 60% de coste claro.
1: Integración vertical, o sea, sí.
2: Y nosotros, pues eh, afortunadamente, no dependemos ya de otra compañía, sino de nosotros mismos, como siempre nos ha gustado depender de nosotros y de lo que hacemos, para bien y para mal. Y, y esto empezó, efectivamente. ¡Ay, qué, qué bueno tener un, un, un testigo! <risa> testigo sí,
1: sí. <risa> bueno, yo también, ¿eh? O sea, es verdad, también, tú ¿no? también estabas, Joan. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo sí. me acuerdo no, no, pero... porque fui el que lo pregunté. Pero sí, sí, tú también estabas ahí en esa comida. <risa> pero es, es,
2: era importante. Era importante mm. porque... A ver, al final, eh, cPanel, nosotros teníamos... Ni siquiera era cPanel, o sea, la base era cPanel, pero nuestra propia versión de cPanel tenía muchísimas personalizaciones claro. hechas para nuestros clientes. Que al final estábamos manteniendo una versión de cPanel que era la versión de cPanel de SiteGround. Había que incorporar todas las herramientas de staging, wow, las de claro. caché, actualizaciones. Todo eso lo hacíamos nosotros. Y, y eso requería un esfuerzo. Y al final, pues las propias limitaciones de cPanel fueron las que nos llevaron a tomar esta decisión. Hemos hecho un trabajo... La verdad es que muy bueno. No está bien que lo diga yo. Pues, lo tienen que juzgar los clientes de bueno, SiteGround.
1: de momento bien. ¿eh? La recibida es muy buena. Sí, sí. Al menos aquí en España, que es el feedback que tenemos ahora sí más próximo. Están muy, muy contentos.
2: Estamos muy contentos con el feedback recibido sobre todo en España, efectivamente, porque la gente lo ha, bueno, pues lo, lo ha visto y le ha gustado. Que es, es, es de lo que se trataba, ¿no? Al final, eh, Site Tools, que es como se llama esta herramienta, y la nueva área de usuario, eh, es una herramienta que te permite gestionar las webs de aquellos que estén alojadas en tus productos de hosting. Hasta uh -huh. tal punto eh, de que puedes añadir colaboradores, eh, puedes asignar una página web a un cliente y pasársela uh -huh. directamente como oh. quien, quien te pasa un fichero, ¿no? uh -huh. eh, te pasas la titularidad de una web a otro cliente, eh, herramientas de colaboración como estas que son muy importantes eso al final lo que lo que nos está dando es, es darle el poder al cliente de, tome, eh, de, de tomar por ejemplo un hosting compartido y revenderlo
1: uh -huh.
2: con marca claro. blanca además es uh -huh. decir, eso eh, y junto a las herramientas de diseño que hemos utilizado esta vez que prácticamente es todo Javascript nos permite eh, a partir de ahora añadir productos y funcionalidades en un plis plus claro cuando antes nos llevaba bastante tiempo porque era una tecnología de terceros. Y, y bueno, y está hecho para diferentes idiomas... Eh, no, y que cada, ese momento...
1: cada complemento o cada herramienta tenías, era hija de su padre y su madre. O sea, porque tú ibas al panel de control y cuando entrabas en la zona, yo qué sé, pues dices, voy a hacer temas de staging y cambiaba todo toda la interfaz era otra, luego ibas a era este otra. panel y era otro, luego ibas a sí. copiar esta seguridad o lo que fuera y era otra, entonces, a ver, funcionar funcionaba, lo que pasa es que, claro, claro, te volvías un poco loco, porque además cuando ibas de un sitio a otro, para volver, en algunos casos, pues como le tenías que dar atrás al, al navegador o a veces no te guardaba la sesión, era un poco un cristo, ¿no? Y ahora, claro, está todo integradito, ¿no? Ahora, claro, evidentemente tocará ver cómo la gente usa el panel de control para irlo mejorando, porque esto mejora contigo. Desde ¿no? luego.
2: Desde luego no es ni, ni por asomo la versión definitiva, eh, esto es el comienzo, si las nuevas funcionalidades que vamos a ir incorporando en los próximos meses darán mucho que hablar, mucho que hablar. En todo caso, eh, lo importante, uno entra en Site Tools y va a encontrarse lo que más ha utilizado por hmm. defecto. Bien. Y si no, tú mismo puedes configurar lo que quieres que aparezca
0: del panel. Oh, esto me encanta. El hecho pues mira, de poner el es, gire, que...
1: Me, es que me encanta, porque a veces dice no, lo más usado, que es lo que seguramente vas a querer, pero yo no quiero lo más usado, ¿no? Yo quiero <ríe> lo que yo quiero. Esto es una pasada.
2: <ríe> Exactamente. Entonces, pues puedes poner ahí, pues mira, gestión de correo, que es claro. una de las que más se utiliza. Uh -huh. Gestión de correo. Mm, administrador de archivos, con, que te, ahora tenemos una nueva herramienta para administrar archivos, muchísimo más visual, Puedes estar en el administrador de archivos de un site y haces un clic y te vas al de otro site, uh -huh. en el mismo sitio, en la misma carpeta. Es decir, cosas de este estilo, funcionalidades para programación y desarrolladores que antes había. Y, y está todo ahí tan colocadito y, y, y puedes utilizarlo a tu gusto, que es lo importante. Queremos claro. darle un poquito más de poder al cliente, ¿no? y que se sienta más cómodo, que si sí, de eso se trata. ¿Qué es lo que más os han
1: pedido en el feedback de todo este tiempo? A través de uh, las mejoras, que porque claro, las mejoras del panel las habéis hecho en función del de feedback que ha habido, ¿no? No ha sido, venga, yo creo que esto va a gustar. ¿Qué es lo que más se pedía? Pues mira, las cosas que más nos han pedido no tenían nada que ver con Qué <ríe> Curioso, ¿verdad? Las cosas
2: que más nos pedían eran, bueno, o sí, pero eh, era, pues nada, que lo pudieras usar en algún móvil, Ah,
1: claro, es verdad. Mejor, que es totalmente... mejor,
2: de, mejor de lo que se estaba usando. Uh -huh. eh, uno importantísimo era los addons. Sabéis que en CPanel tienes un site principal y el resto son añadidos. Sí. Pues quitar eso. Claro. O sea, quitarlo. Por favor, esto de los addons no lo entiendo. Mucha gente que la que primeriza o que venía de otro sistema, tipo Plesk o cualquier otro, no entendía lo de los addons. Claro. Y, y, y se hacía complejo. Bueno, nosotros somos especialistas en explicarlo. <risa> que para eso tenemos un buen equipo de soporte, pero ¿para qué? no Es decir, y al final cada web es un ente independiente sí, sí. Eh, y que, 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 que bueno con toda la funcionalidad que, que pueda tener cualquier otro. ¿no? Y esto Cepal no te lo permitía. Esa fue la principal.
1: Claro, Dale, lo y de
2: hecho... Y la también... irá, será sí. terrible. Claro, no, no, claro porque ah.
1: recordemos que un hosting siempre tiene pues dos tipos de cliente, bueno, muchos tipos, pero lo podemos dividir en dos, ¿vale? Los que saben binario y los que no, no. Los que son empresa <risas> y los clientes finales. Pues, simplemente una empresa, pues como soy yo, o Joan, o alguien que hace webs, y luego también el usuario final, que es el que se monta su WooCommerce siguiendo los cursos de boluda.com, ¿no? Por ejemplo, entonces, Exacto. claro, también son necesidades distintas, porque fijémonos que una persona que dice, vale, voy a seguir este curso, voy a montar mi WordPress, vale, voy a Aquí, le doy aquí, aquí clic, va mirando el manual o el vídeo y lo va montando, va a necesitar ciertas cosas. Pero una agencia va a necesitar o desde revender hosting a ligar un servicio con un hosting, un hosting con un dominio, a hacer un staging, o incluso pasar tener acceso a una cuenta de un cliente, pero que si en el cliente le dé el password suyo, a nivel de seguridad ya me explicarás. Todo este tipo de cosas también requieren. Herramientas que seguramente el cliente final no va a usar, ¿eh? pero la agencia para ellas, para la agencia es primordial para ser productivos y poder hacer todas estas cosas sin tener que pedirle el password de SiteGround, ¿vale? del hosting entero, a un cliente y que después el cliente tenga que estar cambiando passwords y este tipo de historia. Bueno, ¿no? ¿Cómo habéis visto estos dos perfiles?
2: Hombre, pues, pues ya haces por la pregunta, porque sí. efectivamente eh, tenemos dos tipos de cliente, que es el el corporativo, por decirlo uh -huh. así, que es la empresa que, que tiene su web corporativa, su presencia en Internet y los profesionales de Internet. Uh -huh. en, aquí en España acentuamos ese mensaje de que nos dirigimos a ellos, a las agencias, a Bien. los freelance, a la gente que hace las webs. Y es precisamente para ellos, para los que está desarrollado este panel, por esas herramientas que yo te comentaba. O sea, si tú quieres facturar el hosting porque le das un servicio completo a un cliente, con nuestros servicios, nuestro panel de control. Con el Site Tools puedes hacerlo facilísimamente. Si por el contrario eres una persona que diseña y desarrolla, pero ah, tú no quieres saber nada del hosting, uh -huh. que se lo arregle el cliente, mucho más sencillo, le das a un botón, eh, a, le dices a quién transfieres la web y además le dices qué producto de los de SiteGround le recomiendas uh -huh. y le llega un email que le dice, mira, Pepito, te recomiendo este producto, vamos, que lo compres ya y haces clic y ya se actua, automáticamente se activa el producto y la web se migra claro. a ese producto de Qué hosting. Guay. Entonces, son ese tipo de funcionalidades para agencias y para freelance las que realmente nos diferencian del resto y para los que hemos pensado bastante eh, todo lo relacionado con el panel, incluida la marca blanca. De forma que le das acceso a tu web como cliente a tu cliente y tiene acceso a Site Tools pero no ve SiteGround sino uh -huh. que no ve ninguna marca en particular y puedes eh, y puedes exotar ese, ese, ese producto de hosting sin que aparezcamos nosotros totalmente y, y sus necesidades son diferentes una agencia que está gestionando 150 o 200 webs no tiene las mismas necesidades que un cliente que está que entra para configurar una cuenta de correo porque solo está gestionando uno
1: claro Totalmente. Es que claro, cuando hay tantos clientes, porque ahora lo mencionábamos antes de, de empezar, más de un millón de clientes, ¿no? Sideground ya manejando a nivel dos. mundial. Ahora dos. Esa... Madre mía, imagínate. Dos millones de clientes. Claro, hay muchos perfiles, ¿vale? Por mucho Uf, que tú no. digas, bueno, nos vamos a enfocar este tipo de cliente, claro, la gente va y se apunta a Sideground y se da de alta y ya está. ¿no? Entonces, claro, eh, tener un cliente que va a necesitar un panel de control súper simple, que para él, cuantos menos botones, como decíamos con los plugins de caché, ¿no? Cuantos menos configuraciones mejor. Si es plug -and Play mejor, ¿vale? Y no toco nada Pero también, claro, habrá aquel que Quizás va a echar de menos, porque es un Tío ya mucho más avanzado Poder acceder a una consola de no sé qué Para tocar que, eh, yo qué sé Pues claro. el PHP, no sé qué, admin de time o el upload, no sé qué Claro, eso, claro, si lo simplificamos Tanto eh, y no de repente ya no está en el panel, también habrá gente que lo va a echar de menos, ¿no? Entonces, para esas ah, personas claro. que digan, no, no, yo es que necesito entrar ahí, tocar una cosa del PHP INI para entendernos, ¿no? O de cambiar este parámetro concreto. Como no, no hay una interfaz de toda y cada una de estas cosas, ¿qué ocurre con estas personas más, más técnicas?
2: Bueno, que, que siguen teniendo la misma funcionalidad que tenían antes. Es decir, no hemos quitado nada. <risa> no hemos quitado nada que no, estuviese, que no estuviesen utilizando nuestros clientes. Pero claro. es cierto que. El, el usuario más técnico tiene otras necesidades, y tú acabas de decir, por ejemplo, CLI ¿no? Eh, eh, poder acceder a WordPress desde consola de comando, la propia de WordPress. Claro. Eh, y, y realizar operaciones a todos los sites que tienes. Este, este, lógicamente, en Site Tools, lógicamente, eh, sigue manteniendo toda su usabilidad y todas las herramientas que estaban utilizando en CPAN. No hay ningún inconveniente, pero claro, se presenta esa disyuntiva, Joan. Cuando diseñas un producto de hosting para dos millones de clientes, dos millones de almas, por decirlo así, que cada una es de su padre y de su madre, piensa de una forma y están ubicados en países diferentes y hablan wow. lenguas diferentes, wow. la complejidad es, es gigantesca. Y, y, y sabemos que los cambios que hemos hecho en Site Tools gustan mucho porque, lógicamente, es un producto mucho mejor que, que lo que teníamos anteriormente, pero para ponerse de acuerdo solo en esto de pues qué, qué, qué es lo que mostramos delante ¿no? Que cuando entran... Mmm, ¿Qué orden ponemos de las herramientas? O ponemos a la izquierda, a la derecha, para cosas que para nosotras son súper básicas, en otros países tienen connotaciones culturales, por ejemplo. Claro. ¿Dónde colocan las cosas? ¿O, claro. ¿o qué wow. me pone aquí de frente? <risa> es decir, hay que tener en cuenta tantas, 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 tantas cosas que, que bueno, que es una locura. y, Pero sí, este usuario, sí, sí. lo bueno de este usuario experto es que ya tiene experiencia. Claro. Es gente que, además, normalmente tiene cuentas en más de un proveedor de hosting. Uh -huh. y, y, y sabe apreciar cuando un proveedor de hosting se preocupa en que los profesionales de Internet eh, lo tengan todo a mano y lo tengan todo más fácil de usar, ya estén en un móvil, en una tablet en un portátil o, o con una pantalla de 50 pulgadas en casa.
1: Totalmente, sí, sí, y lo que comentabas de a uh, nivel cultural, esos cambios, uh, a mí me pasa mucho con temas de marketing, porque tengo algunos clientes que venden en distintos países, y lo que aquí es usable y lógico y práctico, en otro país, pues no lo puede ser tanto, y el tipo de colores que usas, y el tipo de Uf. formato que <risas> muestras y todo, ha cambiado de un país a otro, algo como un CTA, lo ponemos aquí a la derecha o a la izquierda, claro, siempre pensamos, bueno, esto va así, pero ¿y si, van, y si es un país en el cual...? sé, como en Japón, que se lee del revés. Bueno, del revés, claro. del derecho desde ese sí, punto de y, vista, ¿no? Y, y de... países árabes, claro. de derecha e izquierda. Claro, y... todo esto mmm, cambia. O sea, ah, que si el panel ah, llega a este nivel... Pues... Va, para acabar, ah, que ahora tendremos a todos los oyentes haciendo reload, 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 porque verán el, el panel antiguo. Explícanos un poco cómo está el tema del despliegue del panel y, y cuándo empezarán a sí. verlo.
2: Vale, pues mira, Site Tools está ahora disponible para cualquier cuenta nueva. Uh -huh. Tú llegas a SiteGround, contratas un producto de hosting y ese producto tendrá Site Tools eh, de forma que desde el primer momento estarán utilizándolo. Para eh, los clientes que ya llevan tiempo con SiteGround, y con tiempo me refiero antes de septiembre, eh, vamos a ir haciendo la migración uh -huh. con un aviso de una semana previa uh -huh. eh, de todos los paneles de control de cada de cada, pues, de cada cada servidor. Por lo tanto, les, les avisaremos y el objetivo es que de aquí a un máximo de enero esté todo hecho ya.
1: Ah, muy bien, eh, o sea, este trimestre. Además,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Además, tengamos en cuenta que los clientes que nos escuchan ahora mismo, los de la zona española, italiana, latinoamérica, eh, tienen una ventaja y es que ya vamos a llevar como cuatro o cinco, eh, tres o cuatro meses de experiencia en migración. Claro. Eh, lógicamente, en Segra no, no hemos puesto, no hemos dejado nada a, a, a la casualidad, al albedrío. Tal, no, no para nada. Todos los planes de migración tienen una, una marcha atrás. Eh, Todo es completamente seguro. Los clientes no se van a enterar. Claro. O sea, se van a entrar porque les avisamos <risa> sí. y,
1: pues, que cuando entren si no, digan, ostras, ¿Qué ha pasado ¿no?
2: claro, 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 exactamente, Los pues que no lean el email claro. a lo mejor, pues se llevan una sorpresa, ¿no? pero los que, eh, bueno, de forma, de forma normal estén leyendo de forma regular las comunicaciones que les hacemos que siempre las hacemos, como veis, comerciales hay muy poquitas nosotros mm. somos como muy técnicos, como muy de, de molestar muy poquito a los clientes pues les avisaremos y les diremos que mira, en siete días tendrás iTunes activo para todas tus páginas web. O sea que de aquí a máximo enero eh, debería estar todo terminado. Si se nos puede retrasar pues porque nos lo tomamos a lo mejor con un poco más de calma, eh, puede ser hasta finales de enero, máximo. Uh
1: -huh. Vale, estupendo, pues ya lo veréis. Eh, iréis recibiendo ese preaviso, como cuando avisáis de las actualizaciones de WordPress, y nada, antes así no os sorprenderá nada y no os pensarán que os han hackeado algo cuando lleguéis y veáis un área, <risa> contra... porque no tiene nada que ver, ¿eh?
2: <risa> ¿Sí? ¿De acuerdo
1: de un tweet ¿De sí.
2: de que decía, pero que... ¿Qué, ¿Qué ha hecho, ¿Qué, he Acabar, ¿Qué ha pasado? Producto, ¡Qué pacha, qué pacha! Qué, ¡Qué ha qué, ha pachado, qué ha Madre mía, pues venga, no se Hay eh, Alguien que le estaba haciendo una demo a un cliente ah, y, y para eso contrató un producto. Y claro, le iba a hacer una demo de lo que él conocía que era Cepal y cuando activó el producto... ¡Sorpresa! <risa> eh, <risa> claro, esa persona se quedó... Yo, yo por el, jolín, a ver, yo me río porque, porque en el fondo lo veo ya con perspectiva claro. y, y me... Pero gracia tiene poca. Yo es cierto que le colocamos a ese señor en una situación claro. delicada, pero jolín, sin ningún tipo de malicia, no lo hemos hecho, no lo hemos, no lo hemos hecho queriendo fastidiarle la demo a ese señor en particular no, no, si no, no da mal. El...
1: esto pasa a las mejores familias ¿eh? también que no le pasaba pasado en alguna ocasión que iba a hacer un hangout en Google y de repente Google ese mismo momento en esa misma hora <ríe> lo cambia todo Umba. y wow, dices, ya no puedo bueno, nos ha pasado a todos, ¿vale? Juan, si te parece, nos vamos a repasar un poco la comunidad y nos dices a ver qué, qué movidas tienen por ahí en cuanto a eventos, venga. WordPress, Meetups, ¿vale? todo, 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 venga, venga. Meetups, Wordcamps, eventos de adictos al marketing y cualquier tipo de jornada que sea una excusa para reunir bajo un mismo tejado gente friki hablando de WordPress, de marketing y de muchas cosas más. Estamos hablando, sí, de la comunidad WordPress. Estamos hablando de los eventos, meetups oficiales y extraoficiales. Venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana? Y quizás la semana que viene, el día 13.
0: Exacto. Pues mira, la semana esta semana, justo hoy, miércoles 6 de noviembre, tenemos en WordPress Algeciras, plugins, amigos o enemigos, aprende a gestionarlos, en Valladolid, WordPress 5.3 y la comunidad de Valladolid, en Logroño, mi experiencia como desarrollador en Reino Unido. El jueves 7 de noviembre, WordPress Torre la Vega, convertir tu WordPress en una app web PWA, en Arrasa, SEO básico para tu web. Dife, diferenciate y aumenta tu visibilidad en Google. En A Coruña, sexta mitad de WordPress A Coruña. En Girona, eh, ¿qué puede hacer Gutenberg para tu proyecto web? En Marina Alta, conceptos básicos de seguridad en WordPress. El viernes en Lleida, eh, crea... Crea y vende cursos online usando WordPress. En Marbella aprende a usar como un experto Gutenberg, editor de contenido de WordPress. En Móstoles, gestión de clientes y pedidos en WooCommerce. Ya saltamos al lunes en Sevilla. Un viernes eh, el lunes de es de Comer. En Vigo tienes un e-commerce y no consigues vender lo que esperabas. En Las Palmas, Oxygen, el constructor web. Neuromarketing aplicado a las decisiones de compra. Y bueno, Mon, tenemos un evento también súper chulo, ¿no? La semana que
1: viene no oh, desde luego! <ríe> me gusta que me hagas esa pregunta,
0: ¿no?
2: ¡Hombre! ¡Ahora que lo dices! Claro que sí. Pues sí. Recuérdanos
1: a qué hora empieza la movida sí. en el World Trade Center. Sí.
2: Bueno, pues tenemos adictosalma adictosalmarketing.com, es donde podéis ver la información. En adictos al marketing es un evento que vamos a celebrar el próximo 13 de noviembre en el World Trade Center en Barcelona. Dura todo el día... Eh, bueno, pues hay comida tipo cóctel, desayuno, merienda... Bueno, la gente... No va, no, no va a pasar hambre precisamente, ¿eh? sí, sino guay. todo lo contrario, pero lo importante, lo de verdad, lo que van a comer, conocimiento, conocimiento, grandes charlas de grandísimas personas. Y nada, pues ya queda una semanita y un día Con los oh. nervios aquí a flor de piel
0: Qué guay, qué guay, perfecto eh, Por último ya las WorkCamps Ya a final de mes tenemos workcam Granada Del 29 de noviembre al 1 de diciembre En enero, el año que viene ya, pero que esto es a, a nada WorkCam Zaragoza 2020 El fin de semana del 17 al 18 de enero Y ya, bueno, workcam Europe Ya junio en Portugal En Porto, Señado. del 4 al 6 de junio
2: Efectivamente, eso no os lo podéis perder No os lo podéis perder Ya ves, eso ya ves,
0: ves ahí nos veremos todos. Bueno, pues Mon, muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en, en WordPress Radio, como siempre, tu presencia es súper bienvenida, puedes venir cuando quieras y a ver que allá nos contarás qué tal, qué tal ha ido el, el evento del día 13.
2: Sí, 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 que así sea. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y, y es un placer estar en WP Radio vamos, desde luego, muchísimas gracias por invitarme y, y bueno, y compartir cositas con vosotros
0: qué guay, estupendo pues nada, pues lo dejamos aquí que ya se nos está yendo el tiempo ya sí. eh, recordad que nos podéis seguir en ulpradio.es, .er, nos podéis dejar preguntas, comentarios, todo lo que queráis también agradecemos un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y nada, nos escuchamos la semana que viene con más de Wordpress, hasta entonces
1: ¡Adiós! ¡Adiós!